0: لا أُوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan syariah Islamiyah tingkatan 5. Apa khabar murid-murid ustazah hari ini? Ustazah doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan afiat hendaknya. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah iaitu Ustazah Siti Nur Fatimah binti Hassan dari Sekolah Menengah Sains Seri Puteri Kuala Lumpur akan bersama-sama murid-murid mengupas topik yang sangat penting. Hari ini, kita akan menekuni, mencermati hukuman-hukuman yang Allah sediakan kepada si pelaku yang melakukan jenayah dalam Islam iaitu pelajaran ke-27 dalam bahagian fiqh. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ustazah nak murid-murid semua sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan yang penting tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiyah tingkatan 5, boleh buka, buka surat 265. Manakala, bagi murid-murid yang tidak mempunyai buku teks, boleh buka buku rujukan. Sila lihat tajuk jenayah dalam Islam. Murid-murid, kita selidiki dahulu kesalahan jenayah yang pertama, iaitu kisas. Kisas dari segi bahasanya bermaksud berturutan kesan atau bersamaan. Ha, melalui maksud bahasa ini, ia memberi gambaran makna istilah kisah tersebut. Kata kuncinya di sini ialah sama. Kisah dari segi istilah pula bermaksud mengenakan hukuman yang sama dengan kesalahan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal, sama ada perbuatan membunuh, atau lain-lain daripada perkara yang mencederakan jasmani, Allah merakamkan di dalam Surah Al Baqarah ayat 178. tujuh puluh lapan. Alhumdulillah, hina syaitan yang rajim. Ya ayuhal lathin amanu, kutbah aleikum al kisasufil qatla. Sadaq Allah Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman kewajipan kamu menjalankan hukuman kisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang telah mati dibunuh. Kesalahan jenayah kisas ialah membunuh dengan sengaja. Seseorang yang membunuh dengan sengaja hak adalah haram dan akan dikenakan hukuman balas bunuh iaitu kisah terhadapnya iaitu hukuman sama seperti kesalahan yang dilakukan. Cuba murid-murid bayangkan apabila seseorang dimunuh, siapakah yang paling marah dan sedih? Adakah pihak polis, anggota masyarakat atau ahli keluarganya? pastinya yang paling terkesan seisi keluarganya apatah lagi jika yang terbunuh itu ialah si ayah ketua keluarga dan pencari nafkah keluarga pula bagaimana Islam meraikan kesedihan ini Islam meraikannya dengan si waris tadi berhak untuk membuat hukuman balas bunuh kepada si pembunuh tadi jika si waris tidak mahu membalas bunuh dengan mematikan atau dengan memaafkan si pembunuh, si waris layak mendapat diyat ataupun ganti rugi. Di sini, Islam sangat menegaskan yang paling terkesan dengan pembunuhan itulah yang paling berhak membuat balas bunuh terhadap si pembunuh. Kesalahan jenayah yang kedua ialah mencederakan, melukakan atau memotong anggota badan dengan sengaja. Maksudnya di sini ialah satu pencerobohan ke atas anggota badan seperti jari, mata, kaki dan lain-lain yang tidak membawa kematian. Seseorang yang melakukan kesalahan akan dikenakan hukuman qisas juga. Sebagai contoh. Apabila C memotong tangan kanan C B sebagai hukuman, ha C tadi tangan kanannya akan dipotong. Murid-murid sekarang, kita teliti betul-betul syarat pelaksanaan kisah bagi jenayah pembunuhan dengan sengaja. Menurut Imam Besar kita, Imam Ash-Shafi'i Rahafizahullah. Pertama, orang yang hendak dijatuhkan hukuman kisah tersebut mestilah seorang mukallaf iaitu balik dan berakal jadi bagi kanak-kanak dan orang gila tidak boleh dikenakan hukuman qisas ini syarat kedua pula ialah si pembunuh bukan terdiri daripada bapa, ibu, datuk dan ke atasnya contohnya abu ialah ayah kepada ali disebabkan terlalu marahkan ali yang terlibat dengan jenayah dadah Abu si ayah tadi telah membunuh Ali. Dalam keadaan tersebut, Abu si ayah tidak akan dihukum bunuh kerana Abu tadi ialah ayah si Ali. Hukuman akan beralih kepada hukuman lain seperti takzir. Contoh situasi kedua pula. Abu ialah ayah kepada Ali. Disebabkan terlalu marahkan Abu yang terlibat dalam merogol adiknya, Ali telah membunuh Abu. Abu si ayah Ali tadi kan? Apakah hukuman kepada si Ali? Ali akan dihukum bunuh kerana Ali ialah anak Abu. Hukuman kisah ini tidak gugur. Baiklah, syarat yang ketiga, mangsa bunuh adalah terpelihara darahnya sebab Islam. Islam sangat menghargai nyawa umatnya. Maka kehilangan nyawanya itu berhak dibalas semula. Oleh itu, jika orang itu bukan Islam, hukuman ini tidak akan terpakai. Manakala syarat yang keempat ialah... Persamaan taraf antara pembunuh dan mangsa bunuh Dari segi agama Iaitu kedua-duanya mestilah beragama Islam Atau kebebasan diri Iaitu kedua-duanya mestilah merdeka Bukannya hamba Tadi kita telah cermati syarat-syarat Kisah bagi pembunuhan Sekarang syarat kisah Dicederakan atau mencederakan memotong anggota badan dengan sengaja pula. Syarat yang pertama ialah kesamaan dari sudut anggota yang hendak dikenakan kisah itu. Apabila tangan kanan dipotong, maka dibalas dengan tangan kanan juga. Manakala hidung, apabila hidung dipotong, mestilah dibalas dengan hidung juga. Syarat yang kedua ialah anggota yang sihat tidak akan dipotong bagi anggota yang lumpuh walaupun dengan kerelaan penjenayah tersebut. Contoh bagi situasi begini, apabila bergelut dengan perompak, tangan kanan zamani yang lumpuh telah ditetak sehingga terputus. Adakah Zamali boleh membalas semula dengan memotong tangan kanan perompak? Ada dua jawapan. Jawapannya ya dengan syarat tangan kanan perompak tadi mesti lumpuh juga. Dan jawapannya tidak boleh membalas semula kerana kalau penjenayah tadi tangan kanan perompak tadi sihat dan tidak lumpuh. Begitu situasinya. Syarat yang ketiga ialah Anggota yang hendak dikisas Boleh dipotong pada sendi seperti siku Pergelangan tangan Atau anggota yang ada sempadan Khususnya seperti telinga Kisas hendaklah dilaksanakan Pada sendi yang paling hampir Dengan anggota yang dilakukan Manakala syarat yang keempat Apabila calar ke, luka terpotong ke tetapi tidak terputus, maka tidak diharuskan kisah kerana tiada persamaan sebagai syarat asas kisah. Tetapi diganti dengan hukuman takzir yang akan kita bincangkan nanti. Baiklah murid-murid, sekarang kita sama-sama jejaki dan cermati ...tentang hukuman jenayah yang kedua yang dinamakan hudud. Hudud itu, murid-murid pada bahasanya bererti halangan. Dari segi istilah pula, menurut jumhur ulama' ...ianya ditakrifkan sebagai hukuman yang ditentukan kadarnya oleh Allah... ...sama ada menjadi hak Allah atau hak manusia. Semua kesalahan hudud adalah haram dilakukan dan wajib dihukum pesalahnya yang memenuhi syarat-syarat. Ada tujuh kesalahan jenayah hudud iaitu zina, kadhaf, minum arak, mencuri, hirobah iaitu merompak atau menyamun, buhoh iaitu pemberontak dan murtad jom kita teliti kesalahan ini satu persatu kesalahan yang pertama berkait rapat dengan zina zina menurut syarak bermaksud melakukan hubungan seks antara lelaki dan perempuan tanpa akad perkahwinan yang sah jadi apabila didapati bersalah hukuman bagi pasangan yang belum berkahwin akan disebat 100 kali sebatan Manakala, penzina yang telah berkahwin, mereka perlu direjam menggunakan batu sehingga mati. Sehingga mati, murid-murid. Mereka tidak layak lagi sebenarnya hidup di bumi ini lantaran mereka tergamak mencari yang haram sedangkan mereka sudah ada pasangan hidup masing-masing. Sebab itu, Allah berkata, La taqrabu zina, jangan hampir, hampir pun Allah larang, lagi kan melakukannya. Jaga diri murid-murid, jaga maruah diri masing-masing. Jenayah yang kedua ialah qalzhaf. Qalzhaf itu bermaksud membuat tuduhan zina ke atas seseorang yang baik atau menafikan nasab keturunan. Contoh situasi, Zainal menafikan anak yang dikandung oleh isteri Zuraidah itu merupakan anaknya. Maka Zainal akan dikenakan hukuman Khalthaf jika dia tidak dapat membuktikan yang isteri itu mengandungkan anaknya maka apabila didapati zainal bersalah maka dia akan dikenakan hukuman 80 kali sebatan jenayah yang ketiga ialah minum arak minum arak ialah meminum minuman yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan berfikir Jenayah minum arak ini sangat berat kan murid-murid. Hampir saban hari kita melihat di dada akhbar banyak insan yang terkorban lantaran menjadi mangsa si peminum arak tadi. Maka hukum yang jelas bagi Allah ialah diturunkan kepada si peminum arak ialah 40 kali sebatan. Jenayah yang keempat pula ialah Mencuri. Kesalahan mencuri ini bermaksud mengambil harta orang lain tanpa pengetahuan dan keizinan pemiliknya. Jadi, hukuman si pencuri ialah dipotong tangannya. Jenayah hudud yang kelima ialah murtad, iaitu keluar Islam. Jadi, apakah hukuman untuk orang yang keluar Islam ini? Mereka perlu ditahan selama tiga hari, tiga malam dan diminta untuk bertaubat. Jika mereka enggan bertaubat, dia hendaklah dihukum bunuh. Jenayah hudud yang keenam ialah buroh, iaitu pemberontak. Buroh ialah penderhakaan dan penentangan daripada satu kumpulan terhadap pemerintah yang sah dan adil dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan serta berniat jahat. Contohnya, satu kumpulan ini ingin menggulingkan kerajaan yang sedia ada dengan mencetuskan huru-hara di dalam negara. Hukumannya ialah mereka boleh diperangi atau ditakzir mengikut hukuman yang sesuai. Manakala jenayah yang terakhir ialah Hirabah, iaitu merompak dan menyamun. Ianya bermaksud tindakan mengganggu laluan orang ramai dengan tujuan mengambil harta secara kekerasan sama ada dilakukan oleh satu kumpulan atau individu. Hukumannya banyak. Ha, seperti berikut. Pertama, jika membunuh, Hukumannya mestilah dibalas bunuh. Kedua, membunuh dan mengambil harta pula. Dia perlu dibunuh dan disalib. Ketiga, jika hanya merampas harta sahaja, perlulah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dan yang keempat, jika kesalahannya menakut-nakutkan atau menimbulkan huru-hara, mengganggu laluan orang lain sahaja, tanpa sembarang pembunuhan atau tak ambil harta orang, maka dia wajar dibuang daerah. Baiklah, murid-murid. Apa ya syarat-syarat untuk melaksanakan hukuman hudud ini? Kita teliti sama-sama apakah syarat-syaratnya. Pertama, mestilah beragama Islam. Yang kedua, mukallaf. Kanak-kanak dan orang gila tidak boleh menerima hukuman hudud ini. Ketiga, merdeka. Bukan hamba. Kalau hamba, dikenakan hukuman separuh daripada hukuman yang dikenakan. Dan yang keempat, penjenayah tersebut melakukan jenayah hudud dengan pilihan sendiri, bukan paksaan. Kesimpulannya apabila semua syarat-syarat ini dipenuhi oleh penjenayah maka hukuman hudud itu wajar dilaksanakan ke atasnya. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian jenayah Islam yang ketiga iaitu takzir. Takzir pada bahasa bermaksud halangan, pencegahan atau pertolongan. Manakala pada istilah ialah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang ditentukan kadarnya oleh syarak Sama ada ia merupakan hak Allah atau hak manusia. Mudah kata, kesalahan takzir ialah perbuatan maksiat selain daripada hudud kisah dan kifarah. Murid-murid, hukuman takzir ini dijalankan mengikut budi bicara pemerintah sama ada dalam bentuk sebatan, tahanan iaitu tegahan dan lain-lain yang boleh mencegah dan menakutkan seseorang daripada melakukan kesalahan. Jenis-jenis hukuman takzir adalah seperti berikut. Pertama, hukuman mengenai tubuh badan seperti sebatan. Kedua, hukuman berkaitan sekatan kebebasan seperti penjara, buang daerah atau lain-lain. Ketiga, hukuman berkaitan harta seperti denda. Dan juga pelbagai hukuman iaitu berdasarkan budi bicara pemerintah. Baiklah, murid-murid. Untuk melaksanakan hukuman takzir ini ada syarat-syaratnya Iaitu syarat pertama, hukuman takzir hendaklah bertujuan Menjaga kemaslahatan yang ditetapkan oleh Islam Syarat yang kedua, hukuman dapat menolak keburukan Atau mengurangkannya tanpa mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat Syarat yang ketiga, hukuman ini mestilah setimpal dengan jenayah yang dilakukan. Keempat, ia ialah adil dan bersamaan antara sesama manusia. Maksudnya, hukuman untuk sesiapa sahaja yang melakukan jenayah tersebut tanpa mengira darjat, pangkat ataupun status. Dan yang kelima ialah, dijalankan oleh pemerintah. Contoh situasi yang paling ketara yang kita boleh lihat ketika pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Rakyat Malaysia perlu patuh kepada semua peraturan dan SOP yang telah ditetapkan demi kemaslahatan semua. Maka, sesiapa yang melanggar SOP dan undang-undang ada hukuman yang dikenakan seperti dipenjarakan atau didenda RM1,000. Hukuman penjara dan denda ini diklasifikasikan sebagai hukuman takzir. Faham ya, murid-murid? Baiklah, murid-murid sekalian, bahagian ini bahagian paling penting Yaitu kita nak tahu kaedah mensabitkan hukuman jenayah Islam itu. Dengar dan faham sungguh-sungguh ya? Terdapat beberapa kaedah pensabitan untuk menentukan sesuatu hukuman itu boleh dilaksanakan. Sebabnya Islam nak mengelakkan timbul ketidakadilan dalam hukuman yang dijalankan. Secara umumnya, kaedah pensabitan jenayah Islam ialah Ikrar, iaitu pemberitahuan tentang hak orang lain ke atas dirinya. Ianya merupakan kenyataan atau pengakuan seseorang tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu yang dilakukan. Ianya dinyatakan sama ada secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Kedua, syahadah ataupun kesaksian. Keterangan yang benar melalui penglihatan, pendengaran dan panca indera yang lain. Ketiga, korinah. Korinah ini ialah fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang lain dalam sesuatu kes. Ianya menjadi tanda tentang wujudnya sesuatu itu ataupun sebaliknya. Dan keempat, sumpah iaitu Al-Yamin. Salah satu pihak yang, yang mempetikaikan akan mengukuhkannya dengan memberitahu menyebut nama Allah dengan sifat-sifatnya. Kholasahnya, kaidah nak mensabitkan atau menjatuhkan hukuman jenayah Islam berangkumi aspek-aspek iaitu ikrar, kesaksian, korinah dan al-yamin. Ia ini sumpah. Apabila aspek ini dipenuhi, maka hukuman untuk jenayah yang dilakukan itu boleh dijatuhkan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cantik sungguhkan murid-murid ajaran Islam itu sungguh komprehensif, syumul dan muruna lengkap dan meliputi segala aspek kehidupan manusia. Sesungguhnya tersingkap hikmah daripada pelaksanaan hukuman, hudud, kisah dan takzir yang kita pelajari tadi. Antara hikmah yang boleh kita singkap ialah pencegahan bagi tujuan mencegah amaran keras dengan azab dan hukuman yang dinyatakan dalam syariat agar manusia takut untuk melakukan jenayah tersebut. Apabila melihat hukuman yang dinyatakan, contohnya hukuman sebatan seratus kali bagi zina yang belum berkahwin, bukan sahaja ia mampu mencegah penjenayah untuk mengulang kesalahan kesalahan tersebut, bahkan jauh daripada itu, ia mampu mencegah dan menimbulkan rasa gerun orang ramai untuk melakukan jenayah tersebut. Hekemah yang kedua ialah pembalasan. Hekemah daripada hukuman adalah sebagai tanda balasan terhadap penjenayah tersebut. Dalam masa yang sama, ia juga memberi keadilan dan pemelaan terhadap mangsa jenayah. Sebab itu, dalam kesalahan hudud dan kisas, ditetapkan hukumannya. Sebagai contoh, hukuman kisas itu dikenakan hukuman yang serupa dengan kesalahan yang dilakukan. Jelas ia sebagai tanda pembalasan kepada penjenayah kerana dia akan dikenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan. Ia juga memberi keadilan kepada mangsa jenayah tersebut. Murid-murid, hikmah yang ketiga ialah pemulihan. Seseorang yang dikenakan hukuman atau dimaafkan kesalahannya seperti mana dalam hukuman takzir dan kisah si pelaku jenayah itu boleh dimaafkan. Ajaibnya, kemaafan itulah akan diterbitkan, akan mampu menerbitkan kesedaran di dalam diri penjenayah. Manakala, sekiranya dia dihukum sekalipun, hukuman itu sendiri sifatnya mendidik di samping kafarah dan seterusnya. Menjuruskan penjenayah, memohon taubat dan keampunan daripada Allah SWT. Baiklah, murid-murid pelayaran kita telah sampai ke penghujungnya berkaitan dengan jenayah dalam Islam. Ustazah harapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya menghayatinya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang insya-Allah. Sekian daripada ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.